0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, ya estamos iniciando Omelet Político y es jueves 30 de septiembre desde la bellísima ciudad de Chetumal. Gracias, buenos días y buenos días a mis amigos aquí en la mesa de acrílico, como le decía Jorge Rodríguez o le dice Jorge Rodríguez, Bruno Cárcamo, ¿cómo estás, mi estimado Bruno? Buenos días.
1: Maloquimiláquez, ¿qué tal? Buen día, de Juan Pablo César, que... Eh, eh, movido inicio vamos a tener hoy los cambios de administración ya
2: de periodo cumplido mi estimado César, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días Papalo, buenos días Bruno, buenos días a toda la península de Yucatán y también a todos los que nos ven a través de las redes sociales de Canal 10, estamos listos para brindarle toda la información que se ha generado hasta el momento aquí en la capital del estado y también todo Quintana Roo respecto a las tomas de posesiones, cambios de mando en las policías
0: municipales. En los próximos 60 minutos le vamos a hacer de conocimiento de toda la información. Así es, oigan, este, de hecho siguen estas tomas de protesta y posesión de los... Ahora sí, de los presidentes ya en funciones y presidentas también. Carlos Pérez Zafra anda por Bacalar, está preparando nuestra producción, todas las imágenes y entrevistas. Anoche estuvimos trabajando hasta las 3 de la mañana, más o menos, eh, enviando información en las redes de Canal 10. Ahí estuvimos en la toma de protesta de Jensuni Martínez Hernández, ya ella es la presidenta municipal de aquí de Otompe Blanco. Ahí tenemos algunas de las imágenes para que usted vea. El aforo evidentemente no fue tan eh, intenso. Esto que vemos aquí, eh, César Castilla, es cuando ya está tomando... Eh, el mando la, de la corporación policíaca, ¿no? Esto
2: fue después después de la, de la toma de protesta como ya como presidenta del eh, de municipio de tompe Blanco. Esto fue a eso de las dos y media de la mañana. Ajá. Las imágenes que estamos viendo fue ya cuando eh, Jensuni Martínez Hernández recibe como tal ya el mando de la policía municipal preventiva. Uh -huh. ahí estuvimos eh, este, bueno, se, eh, le entregó lo que es el enta, estandarte ese que vemos que lleva la, la, la escolta ese estandarte se lo entregan a Otoniel Segovia Martínez y Otoniel Segovia Martínez hace lo propio entregándoselo a Jensuni Martínez Hernández como parte del protocolo de, de, de que ya está recibiendo está en ese momento uh -huh. es cuando recibe Otoniel y Otoniel se lo pasa a Jensuni Martínez que es la que queda como por el momento como jefa es, eh, suprema, por llamarlo de alguna forma de la Corporación Policial, en espera que ya sea pues aceptado eh, por el cabildo ratificado, eh, ratificado ¿no? por el cabildo el que va a ocupar esta Dirección de eh, Seguridad Pública que el día de ayer fue presentado el eh, Capitán de Navío René eh, Martínez Valdés, uh -huh. quien es el que va a ocupar ya la, la Dirección de, de Seguridad Pública Municipal es un elemento activo de la Secretaría de Marina, ese que vemos eh, con el cubrebocas eh, en color blanco el, Él es el, 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 el que está ahí eh, es el que va a tomar lo que es la, la, la dirección de seguridad pública no tenemos hasta el momento mucha información del trabajo que haya realizado este elemento militar eh, por consiguiente esa fue una propuesta al parecer por parte de la federación y, y Martínez Hernández la aceptó eh, no tenemos mucha información repito de, de cuáles han sido sus trabajos el trabajo que haya realizado, pero pues conforme el día vamos a investigar quién es, de qué se trata, de dónde viene y cuáles son sus propuestas a realizar al frente de la Policía Municipal, ya, este, ya en función, es prácticamente la presidenta eh, municipal Jensoni Martínez Hernández, que este, también nos habló el día de ayer sobre la situación del de mando único. Ayer también tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Ciudad Pública, Lucio Hernández Gutiérrez, que nos comentaba que al momento de que termina lo que es este convenio, o Fenece lo que es este convenio, eh, posiblemente se iban a retirar lo que son las tanto unidades como también elementos policiales que fueron designados a cada uno de los de las corporaciones municipales el mando único, eh, ¿no? conforme a lo que es el mando único. Sin embargo, el día de ayer, este, no sé si ya tenemos la entrevista con Jensuni que esto fue lo que nos comentó al respecto sobre esta situación de la toma de posesión de René Martínez Valdés y cómo van a trabajar. a uh, conforme a lo del mando único, ella aseguró que iba a mantener, o más bien iba a tratar de saber cómo está todo este asunto del mando único y después tomar una decisión, pero vamos a ver la entrevista.
3: Mira, no podemos eh, trabajar aisladamente. El, la policía municipal de Tompe Blanco no cuenta ni con los elementos ...completos necesarios para cubrir todas las necesidades de Otompe Blanco... ...ni con los instrumentos, es decir, arma, armamento, camionetas... ...todo lo que tenga que, que conlleva la seguridad pública. Yo daba hace unos días cifras del Inegi, no mías, cifras del Inegi... ...donde solo hay un policía para cada mil habitantes en Otompe Blanco. Entonces, como ustedes podrán escuchar, no existen las condiciones... ...para trabajar aisladamente. Tenemos que hacer un trabajo en equipo por supuesto que con gobierno del Estado, pero también con gobierno federal. Ya estaremos analizando, en caso de que nos pongan la propuesta de mando único, todavía no nos hacen llegar un convenio, una propuesta para empezar a estudiarla, trabajarla, pero obviamente que en el momento en que a nosotros nos hagan llegar esta propuesta, estaremos analizándola para bien siempre de Otompe Blanco.
0: Oye, qué interesante este tema, Bruno, porque se hablaba de dos figuras previo a este nombramiento, Luis Germán Sánchez Méndez y también el de Luz, Luz Margarita, Luz Margarita. Eh, González, si no me equivoco, ¿verdad? Finalmente esta, estas dos eh, personas aquí muy conocidas en Chetumal no quedan y pues ya César nos está informando quién... Tentativamente hasta el día de hoy, que tendrá que ser ratificado por el Cabildo, pues estaría ocupando la titularidad de la Secretaría de Ciudad Pública aquí en Otompe Blanco. ¿Cómo se llama César?
1: René
4: Martínez
2: René. Valdés es capitán de navío de la Secretaría de Marina. Eh, no terminamos de escuchar lo que es la, la entrevista, pero ya a, al último es cuando se le cuestiona uh -huh. sobre qué, cuál ha sido la, el argumento por parte de la Secretaría de Ciudad Pública si se va a. La, bueno, les van a retirar lo que son las patrullas y ella aseguró que no, que ya pudo sostener una reunión con el secretario este Lucio Hernández Gutiérrez, quien le aseguró que iba a mantener a uh, lo que son las, las unidades y también los elementos para no pues crear eh, pues alguna disminución en la fuerza de los de, las, de, lo, de la corporación policial y pues todavía mantener lo que es el trabajo de prevención del delito y pues vamos a esperar que vaya cuál va a ser la decisión que va a tomar Yensuni Martínez Hernández, y va ¿Van a continuar o no con el mando único en Otompe Blanco?
0: Bueno, les decía César que eh, a las dos y media más o menos estaba aquí en la policía municipal previo, como a la una cuarenta, Jensoni Martínez estaba tomando protesta al cargo, como la nueva alcaldesa aquí en Otompe Blanco, seguidamente lo hizo su, bueno, o el cuerpo de regidores. Ahí estamos viendo precisamente lo, el previo a la llegada de Carlos Joaquín ahí está el gobernador del estado el presidente de la JugoCopo Eduardo Martínez Alcila y también el presidente del tribunal superior, en un ratito ya cuando lo tenga lista la producción verá usted la toma de protesta de eh, Jensuni Martínez Serranes vamos a verlo para eh, recordar lo que pasó anoche o hace un ratito a la 1.40 de la madrugada
3: Ciudadanos otoneses. Protesto, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, del Estado libre y soberano de Quintana Roo, las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el Ayuntamiento y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta municipal que el pueblo me ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad de la nación, del Estado de Quintana Roo, y de este municipio de Otompe Blanco. Si así no lo hicieren, que el pueblo me lo demande. Las leyes que de ellas emanen y los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido. Mirando en todo por
2: el bien. Esto ya fue lo que la toma de posesión, ya de sí. tanto de la, la presidenta, así como también ya de, de, de todo el cabildo. Un discurso emotivo al final, este, hasta derramar unas lágrimas la presidenta, aseguraba que pues, le ha costado mucho haber llegado a esta posición. Aseguró que iba a ser un trabajo sin corrupción, que iba a estar muy pendiente de, de, de todas las las acciones que vaya a realizar tanto su gabinete así como también las personas que le van a acompañar, eh, dijo que no le va a temblar la mano también a lo que son las cuestiones de la pasada administración así lo dio a conocer, bueno, así lo dio a entender esperemos que también se vean se le dé seguimiento a lo que son las denuncias que se han interpuesto, 14 denuncias ¿no? en 17, 10, 17 ya, denuncias 17 denuncias contra de el, pues presidente saliendo, Toniel Segovia Martínez es, ella dijo que no le va a temblar la mano vamos a esperar cómo va a estar o cómo va a desarrollarse esta administración de Yenzuni, Martínez Hernández. Oye,
0: Bruno, que por cierto, Toniel Segovia ayer eh, en, en entrevista con algunos medios decía, no, pues yo no estoy preocupado ni un poquito por el tema de las 17 denuncias interpuestas por estos regidores ya hoy ya de, salud, de salida o ya, ya no están. Eh, dice, no, pues yo no me preocupo. Este, pues sí. hay que ver si no se
1: preocupa porque justamente ayer le salieron más Ajá. O sea, ayer todavía le estaban poniendo, le estaban buscando y pues eso nunca, nunca es buena señal que justo en el momento de la de la salida alguien esté diciendo que sí hay cosas que la autoridad y la ley debe determinar si hubo delito o no, porque no ya no son rumores, ya no son eh, eh, suposiciones, sino son denuncias puestas ante las autoridades por parte del cabildo, por parte de regidores, por parte de todo mundo. Y pues bueno, si es un indicativo lo que hemos estado diciendo, lo que eh, Juan Pablo ha estado eh, sistemáticamente poniendo aquí la última semana acerca de las luminarias sí, claro. con estos sobreprecios, pues habría que ver qué va a hacer Yesuni, la nueva
0: presidenta, y qué va a pasar con Otoniel, el presidente en salida. Sí, de hecho tenemos parte de la, también una entrevista que le hicimos aquí en el teatro de la Universidad de Quintana Roo, donde se llevó a cabo precisamente este evento, la madrugada de anoche, donde pues todos los que logramos entrar nos pues, hicimos estas pruebas rápidas precisamente para el tema del COVID y la sana distancia y demás. Hablo también sobre esto que menciona Bruno, Bruno, sobre Otoniel Segovia y las 17 denuncias que han interpuesto ya los regidores que ya no están en el cabildo, pero que dejaron esta herencia para los nuevos. Vamos a escuchar qué dice la presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, sobre este particular.
3: Mira, este todavía el día de mañana no quiero decir los nombres porque todavía no los aprueban. Tenemos que esperar que el cabildo sea quien los apruebe y una vez que dé la venia el cabildo, obviamente será de dominio público los nombres. Pero quiero respetar la decisión del cabildo en que si van a hacer o no las propuestas que yo les voy a presentar en la mesa. Pero pero mañana tendrán los primeros nombres ya, del, en la mañana, muy temprano tendrán los primeros nombres del gabinete. He estado
0: mostrando algunos presuntos actos de corrupción por parte de Otoniel Segovia y su séquito de colaboradores. Un poste de energía eléctrica en 91 mil pesos es una exageración.
3: fui muy clara, dije que no nos iba a temblar la mano ante los actos de corrupción, que no íbamos a permitir que nada ni nadie se aprovechara del recurso público que es de las y los otonenses. Y entonces el mensaje contundente es que si existe algo de corrupción, por muy poco que sea, en estos tipos de convenios, contratos, vamos a vamos a seguirlos y vamos a dar parte a las autoridades. Y serán si ellas las que determinen pero nosotros no vamos a hacer omisos y sí, en esta ocasión, sí puedo decirlo de frente, vamos a entrar, lo primero que vamos a hacer es investigar sobre estos actos de corrupción, de presunta corrupción. Ahí
0: está,
5: ahí está, lo primero Más que van a hacer claro. es
0: investigar. Sí, para nuestros amigos que nos ven en toda la península de Yucatán y también en las redes sociales, si se preguntan de qué están hablando en este caso los regidores con las 17 denuncias, y la alcaldesa Jensuni, ahí tenemos unas imágenes de lo que ayer también se descubre eh, por parte de algunos regidores ya eh, en la recta final. Son 87 postes de energía eléctrica, si no me equivoco, más de 80, es una millonada de dinero. Ahora están costando estos 58 mil pesos más o menos. De verdad que eh, la, los costos han ido en incremento. Los primeros eran de 5 mil, después pasaron a 21, después pasaron a 51 y finalmente en 91. Estos postes que ustedes verán en estos momentos son los que se encuentran en la comunidad de Calderitas. A eso es lo que se refiere Jensoni Martínez Hernández, que con el tema de la posible corrupción para Otompe Blanco. Eh, eh, en un momentito ya los estará usted viendo, pero. Pues el asunto es que se han inflado. Cada poste, César Bruno, amigos, se señala estaría costando 18 mil pesos, no más, pero los están facturando en 91 mil pesos, en 58 mil. Ya tenemos las, las imágenes para que usted vea de lo que estamos hablando y también de lo que dice la alcaldesa, sus posibles actos de corrupción. Son estos, vea. Estos son los que se colocaron allá en Calderitas como podrás observar Bruno o postes,
1: comunes y corrientes, ¿Comunes
0: y corrientes? O más corrientes que comunes sí. porque no hay y, y pues casi 60 mil pesos cada uno,
1: no casi 60 mil pesos de extra hombre
0: de, de sí. cobro
1: extra porque si nos vamos ahí estos postes en el mercado son son eh, justo habíamos sacado los cálculos están en menos de 8 mil 10 mil pesos cada Así uno es. que son los más simples básicos eh, eh, no son ni siquiera solares Vamos.
2: Sí. Y es que para esta estas obras se invirtieron eh, exactamente 13 millones 211 mil 229 pesos que han sido 13 bueno, millones no 13 mil 13 millones 13 millones 211 mil 229 pesos es lo que wow. se ha invertido para las obras que se han hecho tanto en calderitas la que la que se hizo en la Avenida Álvaro Obregón en la Segundo Circuito donde fueron eh, aumentando de cinco mil pesos en los primeros 100 hasta noventa y 91 mil pesos sí. que es lo que oigan es.
0: antes de irnos este igual para cerrar el tema de Otompe blanco hay un programa eh, o un inicio de de, de, de de recolecta de residuos aquí en Chetumal es un plan emergente que ha dado ahí inicio precisamente por el tema de los camiones que pues ya eh, estaban en arrendamiento y, y ya tronó esto, son 56 rutas en total que se este, restablecerá el servicio y se empezará con 26 rutas para este sábado se espera tener todas las rutas en Chetumal de eh, pues ya de manera definitiva con la limpieza de la capital de Quinteraro que hoy presenta serios problemas de basura y pues vamos a ir un cortecito regresamos con más Ya estamos de regreso, muchas gracias y saludo con muchísimo gusto al profe de la educación, de la información, no, no, de la educación, no, no, no. de la información. Que regrese, Álvar. que regrese Jorge, por favor. ¿Cómo estás, Álvaro? <risa> Qué gusto salvarte, es la desvelada. Es ¿sú? la
6: desvelada, es la desvelada. Muy buenos días, Bruno, Juan Pablo, buenos días. Buenos días a ustedes que ven omelet Político, el desayuno informativo de cada mañana. Es cierto, ¿eh? casi todos venimos en vivo. Eh, estuvimos ahí desvelándonos en la toma de protesta de Jensuni Martínez Hernández. En esos momentos acaba de finalizar también la de Chepe Contreras Méndez, creo que por ahí anda Carlos Pérez Zafra, si, sí, no, sí, sí. si no me equivoco. Bueno. ah ya llegó. Ah, ya llegó. Mira, qué bueno, porque justamente lo estaba esperando para dar una nota. Ah, usted la va a ver, pero ya que se integre Carlos Pérez Afra
0: Bueno, pero tenemos imágenes de la toma ¿Sí? de...
1: Va a calar precisamente qué es lo que acaba de concluir en esta ronda maratónica que empezó ayer a la medianoche y seguirá todo el día de hoy.
6: Sí, eh, son, bueno, creo que ya dieron a conocer la agenda, ¿no? Eh, va a terminar, no, no, no. Va a terminar a la jornada de cambios de presidentes municipales en Puerto Morelos. Eh, ya por la noche de este jueves arrancó ayer a las 10 de la noche y usted dirá, ¿cómo a las 10 de la noche si la constitución señala que tiene que ser en la primera hora del día 30 de, de septiembre en este caso? Bueno, lo que hicieron en Benito Juárez fue una pues un pequeño ajuste arrancaron la sesión, la sesión a las 10 de la noche declararon un, un receso y la cerraron después de las 12 de la noche para darle la validez constitucional Mara Lezama Espinosa fue la primera alcaldesa que recibió la estafeta de ella misma <risa> porque se religió y de allí pasamos con Jesús y Martínez Chepe Contreras
2: a las nueve y media Eric Borges llama en José María Morelos. José María Morelos a Felipe A las once de la mañana es Maricarmen Hernández en Felipe Carrillo Puerto. A la una de la tarde se pretende que sea Marciano Zulcamar, Kamal en Tulum. A las dos y media. De la tarde sería Emil Bello en Lázaro Cárdenas. A las 5 de la tarde sería ya Atenea Gómez Ricalde. A las cinco y media Juanita Alonso Marrufo en Cozumel. A las siete Lili Campos Miranda en Solidaridad. Y a las 8 de la noche con 30 minutos cerraría Blanca Merari en Puerto Moreros. Esa sería la,
1: Así la agenda la para el día de hoy. Y de, bueno, ayer el tema que todavía teníamos aquí en la mesa era si le iba a dar tiempo al gobernador de estar en Cancún y estar en Otompe Blanco, aquí en Chetumal, en los relevos, y sobre todo la importancia de quién iba a estar, en dónde y en cuál. ¿Y qué creen? La cargada con Mara Lezama. Y no cualquier cargada, sino la cargada guinda más fuerte, más dura. Mario Delgado, Jericor Polierki, Citrelli Hernández, eh, Rogelio Jiménez Pons, Nivel, este, figuras de primer nivel, tanto presidente desde el partido, como recuerden, eh, Jericol estuvo un tiempo precisamente en este ir y venir, quién se quedaba, si Mario Delgado ahí huella está. con la presidencia. Ahí tendremos ahorita la foto con los dos, Citrali Hernández, ahí estamos. Jericol Polensky. Jericol Polensky del lado derecho. La cargada completa con Mara. Dudo que algún otro relevo de. Eh, eh, funciones o demás, Exacto, obviamente, ya se ya, ya regresaron.
6: Cuenta. Ya nomás vinieron al de Mara Lezama para que sepas también dónde están los negocios. ¿no? Eh, aquí en la capital, pues estuvo los representantes <ríe> de los dos poderes. Y, y, ya, y,
1: ya. y ya, no, pues ahí está la cargada. Ahí está todo lanzándose con eh, Mara Lezama Y pues con esto, pues más que visto, el, el acelerón que le está metiendo para el arranque. Ahora bien, eh, tema de seguridad va a ser importante, ahorita lo comentamos que esté Carlos, los relevos de los directores, quiénes quedan, cómo quedan los eh, miembros de Marina, que son dos miembros de eh, Marina, si eh, pre precisamente eh, se el, queda en este.
2: ahorita les, en Blanco les digo, un, en Otompe Blanco tenemos,
1: tenemos uno más, eh, y un teniente de Navío también va a estar en eh, eh, otro de los municipios. El tema más importante ¿qué va a pasar con el mando único? Como les comentaba César, el día de ayer eh, acabó el convenio de mando único lo tienen que ratificar los municipios si así se quieren adherir porque hay muchos que van a por adherir. Por un año
6: ¿no? ¿De acá que termine la administración estatal?
1: Hay muchos que, que están diciendo que no y eh, aquí tema de análisis que ahora lo, lo platicaremos ¿qué va a pasar con los marinos quienes este pues no, no se dejan mandar por un civil? y es muy difícil que acepten estar bajo las órdenes de sí, alguien sí,
2: la, la única presidenta que, bueno, el único eh, municipio que prácticamente ha dicho que no va, bueno, lo dijo, pero no lo dijo, por llamarlo de alguna forma, es eh, María Hernández, quien aseguró el día de ayer, bueno, el, durante la, la madrugada de su toma de protesta, que va a tratar de mantener lo que es la autonomía del municipio, de, de acuerdo a lo que es el, eh, las funciones de la policía municipal. Eh, a lo que da a entender es de que pues no pretende adherir irse a lo que es el mando único. Tenemos ahí, no sé si podemos escuchar parte del audio de lo que comentó María Hernández eh, durante la madrugada de hoy.
3: El mando único. Hemos entablado una mesa de seguridad para que nuestro interés y nuestra autonomía municipal se respete. Sabemos que tenemos deficiencias en patrullas, en armamentos, inclusive desde un uniforme. Yo quiero dignificar a la policía municipal. Qué es lo que hoy nos provee de esa paz. Quiero hacer un compromiso.
6: Y hablando de relevos, vamos a un breve corte para que se integre a la mesa, Carlos Pérez Zafra, que viene filoso. Tengo una nota bomba, Carlos.
3: Hola, ¿qué
5: tal? Buenos días. ¿Ya Estamos ya de regreso, como anunciamos,
6: se integra Carlos Pérez Zafra recién eh, regresando de Bacalar.
5: Hoy es el día que nos ponemos felices todos, menos mi jefe, porque es quincena. Bueno, pues regresando de Bacalar, bien interesante la toma de potencia de José Pedro Contreras Méndez. Ahí tuve oportunidad de entrevistar a Aní González, ya pasaron la entrevista de Anaí. A ver, muy vamos a que ¿qué nos dijo? Muy amable ahí la verdad, y muy accesible. Ya está, su teléfono nos dio y todo, y próximamente la vamos a tener acá en la mesa de acrílico para subir el ranking. Vamos a, vamos a ver la silla, ¿sí la tenemos, por favor. Muy buenos días, diputada, es un placer saludarla. ¿Qué viene para el sur de Quintana ¿Qué temas hay pendientes para discutir ahí en la Cámara de Diputados?
7: Pues bueno, hemos, han sido semanas extensas en la cámara, eh, terminan muy tarde, empiezan temprano, sin embargo, pues ya hemos ido ajustando justamente con lo que se requiere para ya arrancar de lleno, recibimos el, el plan económico eh, con muy buenas expectativas, a pesar de la pandemia, no hubo recortes considerables en, en el caso de... El tema de la salud, en el caso de los apoyos de bienestar, al contrario, se elevaron los, el presupuesto. Pues bueno, estamos viendo qué otros ajustes vamos a tomar a, a cabo. Eh, entre ayer y antier se llevaron a cabo las plenarias de Morena, donde uh -huh. se votaron las presidencias y las secretarías a, pues, de las comisiones. Ya hoy en pleno pues vamos a aprobarlas, sin embargo pues ya se pasan por tanto porque pues, ya nos marca justamente a los diputados en qué comisiones vamos a estar integrando, qué agenda vamos a marcar la, la principal, bueno, independientemente de lo que ya traigamos, con bueno, los compromisos que hicimos en campaña. En lo que a mí me respecta, me tocó la Secretaría A de la Comisión de Turismo, la encabeza del PRI, pero bueno, voy a ser Secretaría A representando la, uh, la Comisión de Turismo
4: en mi, en mi bancada.
5: Bueno, pues ella va a estar en la comisión de, de turismo y sí. dice que es un placer a ver si sí, que ser tomada en cuenta y pues si le interesa participar para 2022 dice que nunca hay que decir que no y que es lo que le haga mucho. También anoche a las, bueno, ayer en la madrugada entrevistamos al senador José Luis Peix Vargas. Vamos a ver un poco de lo que dijo el senador José Luis Pez Vargas, que por cierto va a estar con nosotros dentro de dos semanas.
4: Sí. Las ofertas, y ahí estuve no solamente para competir, también para en su momento este, armar el partido, configurarlo y hacerlo una fuerza política que, bueno, permitió que se cumplieran el 100% de las, de las casillas en la elección pasada. Las asociaciones civiles, perdón, las asociaciones civiles, incluso otros aspirantes han pedido que el gobernador saque las manos del proceso electoral, que no sea el que, que designe. También o candidata. Yo creo que habría que ser justo sobre ese tema. En lo personal, yo creo que el gobernador ha manifestado una. ha tenido una actitud bastante equilibrada, ha permitido el juego político. y La prueba de ello son los resultados electorales. En una elección pasada donde no se veían tantas tantas municipales de manos de la oposición ahora estemos. Que, de manera que yo creo que el, el gobernador ha sido, como lo digo, en su tiempo, informe, bastante democrático sobre ese tema. Venga Rafael ahí como ¿Ven a, a Marín como un contrincante para la gobernatura. Perdón. Venga Rafael Marín como un contrincante para la gobernatura. Yo creo que Rafael Marín es un excelente cuadro político de Morena. Él tiene una gran encomienda en este momento.
5: Bueno, ahí también le preguntamos sobre qué opina de que ya hay gente metida ahí. Falta más de la entrevista, ¿no llegó más de la entrevista? Parece que no. Parece que no. Pues bueno, dijo que cada quien escoge. Dime con quién andas y diré <risa> de que, de que, quién eres respecto a que pues Juan Carlos Pérez Escudero está haciendo allá de operador político en Berito Juárez. estuvo ¿Cuál? en la toma de protesta. Ah, claro, de, que de toma, de claro que estuvo en la, en la toma de protesta. Y si me permites, al lado de quién crees que estaba... Eh,
6: en, en, ¿En la parte donde estaban sentados?
5: No sé con quién estaba. Pues estaba sentado, te voy a decir... ¿Con Juan porque, de la Luz? No, no, no estaba sentado con Juan de la Luz. Estaba sentado con Cristina Torres... Diputada de Morena. Diputada de Morena, que por cierto la saludamos también. Ahí Pierradita. en un restaurante. Ahí, en un restaurante. Bueno, eso es lo que dice José Luis Pecho, vamos a tener en vivo y de todo color en dos semanas aquí en este programa. El próximo martes estará también la secretaria de Cepulam, Johanet, uh -huh. Vendrá también el gobernador, Carlos Manuel Joaquín González, uh -huh. eso nos dijo hace unos momentos en la toma de protesta de José Alfredo Contreras Méndez, en el municipio de Bacalá. Vamos a ver un poquito del discurso de Chepe, de José Alfredo Contreras, presidente municipal de Bacalar. Eso fue hace unos momentos, antes de que mandemos al gobernador en helicóptero al municipio de José María Morelos. Sí, un helicóptero blanco, pues claro, bien
6: bonito. De lo había adelantado. De, de otra manera,
5: es que de otra manera no, no llega. Llegar. Claro. Le quiero reconocer, porque se quitó a las dos de la mañana, después de una hora de, una hora de, 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 pues de que la gente estaba pendiente, llegó él, y a las 2 de la mañana terminó ahí el Sugi y aún así levantarse a las 6 de la mañana para subirse al helicóptero y llegar allí de ahí al modelo, de ahí, y estar sentado escuchando de todo tipo de cosas, de los discursos. Pero esto fue lo que dijo hoy, hace unos momentititos, Chepe.
8: Bacalar se ha convertido ya en uno de los atractivos más importantes del Estado para el turismo mundial y ahora toca cuidar esa buena fama, cuidar la ciudad, la laguna, mejorar el desarrollo social y superar nuestras metas sin, sin olvidar el cuidado del medio ambiente porque esa buena fama mundial viene de las bellezas naturales que nos rodean y que debemos ser capaces de preservar y desarrollar al mismo tiempo, de mi parte de parte de este ayuntamiento estamos listos para trabajar con el gobierno, para evaluar los proyectos comunes, para sustentar la economía del municipio más allá del turismo y revisar nuestras oportunidades para potencializarlas. Juntos podemos realmente este generar más y mejores oportunidades para todas y todos. Lo que ofrezco es un municipio abierto y transparente que será eje, eje de este gobierno que ayuntamiento con la calle de las manos limpias, que motive la confianza social y haga la transparencia una norma cotidiana. Que Bacalar necesita y merece, y eso le vamos a dar. En honor a la memoria de mi esposa, pero también con todos y todos, todas ustedes, haremos un municipio con sentido social, un municipio humano, que se ocupe de los más necesitados, que abra nuevas oportunidades para quienes más necesitamos que genere proyectos de atención y cuidado para los más vulnerables, condiciones de equidad y visión de género para que nadie se sienta desatendido. Necesitamos mejorar nuestra economía, crecer con desarrollo para evitar los rezagos y de ser, debemos de ser más cuidadosos. Ahora, más que nunca, nos toca evitar cometer errores cometidos en muchas fases, aprender en cabeza ajena para que nuestro proyecto sea
5: esa este es parte del discurso de José Miguel Contreras Vélez. está más extenso en nuestras redes sociales de Canal 10 y Aliados. Bueno, ahora sí, a Miguel, ya. Mira,
6: has escuchado la canción del tri donde dice, todo me sale mal y no sé por qué. ¿Cómo no? Parece que eso le está pasando a la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Rosalena Lozano Vázquez. Que no da una, y este caso que les voy a presentar es verdaderamente serio por lo que representa. El pasado 9 de febrero, la Secretaría de Desarrollo Económico lanzó el siguiente comunicado. De hecho, hay nota aquí del Canal 10, pero para no buscarla en el archivo, vamos a ver el comunicado oficial. Este es el comunicado oficial, dice, la sede logra fideicomiso. ...para el fomento logístico, industrial y de comercio exterior del Estado de Quintana Roo. Se escucha muy rimbombante, pero ¿qué significa esto? Vamos a ver la, la, el, la parte medular del comunicado. Quiero que ponga atención, por favor. Dice, la Secretaría, de, la Secretaría de Desarrollo Económico suscribió el fideicomiso para el fomento logístico, bla, bla, bla... ...que permitirá el fomento al desarrollo logístico, industrial y de comercio exterior del Estado. El siguiente párrafo, por favor. Aquí lo importante... Este fideicomiso tiene como prioridad fundamental la región sur del Estado mediante la planeación, desarrollo, construcción por etapas, administración y operación en la ciudad de Chetumal, municipio de Tompe Blanco, el cual tendrá la capacidad de operar, entre otros, el parque industrial con recinto fiscalizado estratégico de Chetumal y la central de abastos. Es decir, este contrato que se firmó entrega la operación financiera. ...a través de un fideicomiso de estos dos proyectos emblemáticos de esta administración... ...para la recuperación económica del sur. Vámonos a la parte final del comunicado, y aquí está la carnita. En este evento participó Johanet Torres Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación... ...en su calidad de fideicomitente. Jesús Miguel Escudero Basurto y Rodrigo Alfonso Asensio Lucio. Ojo con esto, representando al Banco Accendo S.A., institución de banca múltiple en su calidad de fiduciario esta banca iba a ser la COPERE el recinto fiscalizado y eh, la central de abastos y por supuesto la secretaria de desarrollo económico de Quintana Roo en calidad de fideicomisario hasta ahí vamos bien recuerde esto fue en febrero, el 9 de febrero de 2021, ayer el economista, el periódico nacional, publica lo siguiente ojo, accendo otro banco que pierde la licencia por malas prácticas. La medida obedeció a problemas de registros contables y a la no identificación correcta de operaciones con personas relacionadas. No pone en riesgo estabilidad del sistema financiero. Hacienda Nacional, en su tweet oficial, lo publica. Aquí está el Twitter de Hacienda. Fíjese usted que le quitan toda la facultad de operar al Banco Accendo. ¿Se puede poner completo? Ahí está, mira. Actuando de manera expedita, oportuna y apegada a los procedimientos legales, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha decidido revocar la autorización otorgada a Accendo Banco para organizarse y operar como banca, eh, de, institución de banca múltiple en México. Esto fue el 28 de septiembre, antier. Quiere decir que el Estado se quedó sin fiduciario para esto? manejar... La central de abastos y el recinto
0: fiscalizado. Que okay, con bombo y, y platillo... ¿Qué
6: consecuencia okay. va a tener para la Secretaría de Desarrollo Económico en estos momentos? ¿Se le cayó todo el proyecto? Porque, bueno, si usted no sabe qué es un fideicomiso específicamente, ahí le va la definición específica. ¿Qué es... ¿Qué es un fideicomiso? Bueno, es un contrato mediante el cual el fideicomitente, en este caso la Secretaría de Desarrollo Económico, destina ciertos bienes a un fin determinado, encomendado a una institución financiera, que es el fiduciario, para su operación. La operación financiera de estos dos proyectos iban a estar a cargo del Banco Accento, que por malas prácticas fue Desapareció. vetado por la Banca Nacional bueno, de Valores. Bueno,
5: pues, sí, entonces ya valió...
6: Pues al, sí. mero, al menos se pues Primero, que, primero, primero
2: que es, ¿Dónde quedó ese dinero? ¿Lo, Porque
6: lo, algo no, se
1: tuvo que lo, depositar para echarlo a andar.
6: ¿Y cuánto le costó el, el tema de este ¿Pero? fideicomiso? ¿Y qué ¿Pero? va a pasar? ¿Se recupera? O sea, se las consecuencias. Dinero, las consecuencias las tiene que explicar Rosalina Lozano, Lozano Vázquez. Claro.
5: No, pero no solamente eso. Ahí sí
6: es que está enterada. Juan Pablo
5: Hernández tuvo oportunidad de entrevistar al presidente con, del Consejo Gobierno de Puerto Y esto fue lo que dijo. Nada. Hoy, <ríe>
0: Va para, va para largo la... ¿Qué dijo, eh, eh, pero lo tenemos? Sí, claro. A ya, ver, ¿qué dijo Eloy Leonardo Quintal? Leonardo ya lo tiene preparado, listo. No hay claro. eh, eh, visos de que se asienten en este recinto fiscalizado en los próximos años otras naves, no hay hasta el momento ellos. Es decir, posiblemente esto sea un elefante fracaso, blanco. un elefante blanco más, y aquí lo hemos señalado. Vamos a escuchar qué dice Eloy Quintal. La última información que nos facilitó la Secretaría de Desarrollo Económico... Es que bueno, que estas empresas propiamente tienen un perfil ad hoc a lo que están buscando impulsar en el recinto. Eh, esperamos pronto los resultados de la primera etapa de funcionamiento de estas empresas. Seguramente, como cualquier empresa, estará teniendo algunos eh, ajustes a su operación, pero bueno, esperamos que estén propiamente ya generando esta actividad económica, y que bueno, veremos cómo de alguna forma también esta intención de desarrollar industrialmente la zona con el recinto fiscal pueda también tener una vinculación con empresas que no están propiamente en el recinto. Bueno, ahí es, es más extensa la entrevista, pero básicamente Carlos Pérez Afra señala que pues esto va para un largo Para Para entre 10 o 20 años, cuando a lo mejor ya ni estemos por
5: acá. Así que para, para empezar es muy fácil para empezar hay... tiene que recuperar el Fideicomiso.
6: ¿Para bueno, para si
5: Roselena fue capaz de quebrar una empresa como la Volkswagen,
0: que no puede hacer con dinero que, que no, no es de ella? hizo
5: con los todos los millones de presupuesto que tiene anual? ¿Qué qué ha creado de desarrollo económico? O sea, aparte de su hotel que está a la salida de Chetumal, uh -huh. fuera de eso, sí. no vemos una cosa que sirva sí de desarrollo. Económico. Y peor aún,
6: Carlos, en este aspecto de, del banco seleccionado para el fideicomiso, yo me pregunto, ¿de verdad no hubo indicios en este que estudio de que este banco se presta malas prácticas y que podría caer en la lista negra? ¿O podemos mal pensar cómo llegó a hacer el trato Rosalena Lozano Vázquez con esta institución, ahora pues ya borrada del mapa por la propia Comisión Nacional Bancaria de México? Está grave el asunto.
0: Y hay que recordar, en el recinto fiscalizado solamente hay cuatro empresas... Que fueron la pantalla únicamente.
5: para justificar y para poder anunciar, pero realmente no es negocio estar allá y no es nada atractivo estar allá. Es uno una de, los, de los varios proyectos que no han dado resultado. Y si no da resultado, pues se tendría que cambiar a, a, a los funcionarios que no dan resultado.
0: Pues ya les queda un año, Carlos, bien lo decía Bruno, esto bueno, y se ve como la... que pueda llegar a ser un elefante y, blanco. Y más. le
5: sumamos al puente de la Laguna de donde no hay el presupuesto federal para poder hacerlo. Se complican las cosas, ojalá, pero vamos a tener pronto al gobernador para platicar con él algunos asuntos, a ver qué nos dice, qué, qué es lo que se va a poder hacer ya en los... ¿Qué les queda? Un poquito menos de 11 meses. 11 meses. Bueno, un poquito más de 11 meses. Un un año, 25 de septiembre tomó. 12, 12 meses en punto, ¿no?
6: poquito menos ya. Ya pasaron 3 días. 360 días. Ándale, 360 días.
5: Bueno, te enamorabas, dicen que no hay mal que dure 100 años ni, ni, <risa> ni, ni alguien que. Bueno, vámonos a un corte porque estamos a la recta final. Pues sí, noticia bomba, porque si ya no hay banco que financie el proyecto... ¿cómo? Que opere,
6: es, es la operación financiera completa. Si no hay familia. operación financiera... Y el fideicomiso es un puntal para la operación de estos proyectos, entonces al caerse tienen que buscar eh, rehacer el fideicomiso. Hay que ver cuánto se pagó por los pero, estudios, por el trato... Eh, o sea, ¿Se perdieron
5: millones allá?
6: Pues no lo sé, es lo que hay que ir a estudiar o sea, la, la, Ayer me llamó la atención la, la ¿Cómo información. ¿Cómo se llama el banco? Accendo S.A.
5: ¿Y no es de alguien de allá?
6: Pues hay, hay que investigar Pero operaba a nivel nacional Y pues ya fue vetado por la Secretaría de Hacienda Por la Comisión Nacional
5: Es como una empresa fantasma
6: Pues es un banco Pero dicen que simulaba operaciones con el capital
5: o sea, o sea que hacía, que hacía
6: malos manejos
5: hacía operaciones fantasma
6: pues habrá que investigar bien con la Secretaría de Hacienda, pero mira me voy a meter a bucear el tema a fondo de cuáles son las malas prácticas y sobre todo, qué consecuencias hay que buscar un fiscalista que nos explique qué va a pagar el Estado y en qué problema está metido con esta situación, ahí explica mira, eh, la revocación de la licencia Accendo Banco obedeció a problemas de registros contables de capital y de no identificación correcta de, a ver si nos tuve la producción, por favor, de operaciones con personas relacionadas, las cuales al no estar dentro de la normativa aplicable y hacerse los ajustes establecidos, llevaron a una situación de capitalización del banco que lo colocó en dicha situación. Son temas absolutamente técnicos, por eso hay que buscar la opinión de Pero esto,
1: esto eh, Anuar, si nos vamos tantito más a, 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 a global o demás, es justo... Mira. Con Un esquema piramidal Sobre todo de faltantes de capital Con Exacto. operaciones
6: que no estaban dentro del marco de la ley
1: O sea, es pedir dinero Es un esquema eh, eh, piramidal de eh, Pides dinero de un lado para pagar Lo que ya pediste anteriormente y Hay y que, hay que averiguar cadera. Si
6: Rosalena para empezar está enterada Al tanto Y después que nos explique Qué pasó, qué va a pasar, ¿Qué va a pasar con eso, este fideicomiso. Porque al caerse el fideicomiso Automáticamente esos proyectos son inviables
1: es un no, tema bueno, el serio. dinero tiene que aparecer, ya, ya los proyectos, bueno, pasan pues,
5: dinero. Si todavía no empiezan las obras de remodelación del boulevard, ni la carretera de Mahahual, ni otras cosas más, pues imagínate. Y ya, de, y ya no Pero, está el dinero. Y el puente de la Laguna Nichupé y muchas cositas más que están pendientes. Entonces, que no tienen ni siquiera para, permisos. Y, y tenemos ahorita la efervescencia política y todo el mundo tiene en su cabeza quién va a ser el candidato. Sí, ayer Mara tenía, durante su toma de protesta, conectados a casi 5.000 personas. El gobernador, en su quinto informe, en uno de sus dos quintos informes, tenía conectadas a 600 personas.
3: Imagínate, diez veces más.
5: ¿sá? Casi 10 veces entonces, más. Entonces, sí tenía pues, a Mario Delgado, que dijo que en noviembre se van a hacer las encuestas... Eso es una nota que... Pero pues ya estaba toda ya la prueba de Morena, sin el Y José Luis Pérez primero dijo que está seguro de que van a haber encuestas, y digo, pero sí, lo mismo lo dijeron en Cancún y no vieron encuestas. Bueno, esperemos que esta vez lleguen encuestas. Y ahorita a Naif le pregunté, bueno, ¿va a ser decisión presidencial o van a ver encuestas? Van a haber encuestas. Entonces, siguen... Claro, el, el, el
6: discurso de ah, nosotros somos diferentes y lo vamos a hacer democráticamente está... Pero el hecho es que no va a ser una decisión absolutamente presidencial, un dedazo tal cual, si lo vimos en cargos menores, no tan importantes para el presidente como alcaldías y diputaciones federales, donde la encuesta valió para puro gorro, no existió. Ahora para gobernatura. Para ya, ya, gobernatura ya, ya,
5: ya tenemos parte de lo que está pasando en José María Moguelos en este instante, gracias al super equipo de Canal 10, allá nuestro compañero y amigo Juan Ojeda, de vida Producción acuérdense que es quincena ya lo tenemos, bueno vamos a ponerlo Mexicanos. 126
8: 134 del estado libre y soberano de Quintana Roo 7, 48 52 59 64, 90
5: eso es en este instante se está llevando a cabo la toma de protesta de El Borges Jan, presidente municipal del municipio de José María Morelos. Posteriormente será la toma de protesta de la presidenta municipal de Felipe Puerto, María Hernández, y le sigue el de Tulum. Posteriormente será el de, me parece, wow, ya no tengo la agenda, el, a las 4 de la tarde es el de las Mujeres a las 7 es el de Lili Campos desconozco cuál que es el de Juanita de la más y Juanita y, media. y media así bien bien interesante todas las tomas de poder y el estas, último Puerto Morelos usted las podrá ver a través de Canal 10 y todas sus redes sociales rapidísimo
1: Carlos antes de que se nos vaya y, y mañana eh, eh, prometo traerlo más desglosado porque es bien importante todos los presidentes municipales arrancaron obviamente por el horario pero además por importancia y relevancia el tema de seguridad todos hablando de que van a regresar la tranquilidad, no hubo nadie que dijera está en muy malas condiciones vamos a regresar la tranquilidad ¿quiénes van a ser los encargados de regresar esta tranquilidad? pues aquí está lo los, muy interesante los, Hay... pe
5: los peores administradores de la aduana dicen que van a combatir el contrabando y son los primeros en recibir mochadas y otra cosa que quería que que platicar lo, que los militares sean el mando policíaco en los municipios, no garantiza que la seguridad no, claro mejore no. bueno, tenemos... también hay, han habido malas experiencias, aún siendo militares, si no, acuérdate cómo se formaron los Zetas claro. grupos de desertor de los aquellos gafes.
6: Te vas a enojar porque te voy a llevar la contraria, sin embargo, también en donde ha habido mejores resultados del control de la seguridad pública ha sido cuando la marina, la marina, okay. no los militares en general, ha tomado el mando.
1: Y aquí vamos Pero a tener la, tres la, elementos de marina, en, 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 no son dos, como había dicho, sino son tres, está eh, aquí Cozumel, está eh, Puerto Morelos y eh, también está el otro que es... Otón De hecho,
5: ¿Quién, ¿Quién va a tomar el Tulum, no, Tulum, fíjate, está
1: bien interesante, él venía de Chihuahua, él estaba en la Policía Federal, estaba en la Guardia Nacional, ya había estado en Chihuahua y lo mandan para acá, o sea, es alguien federal. Porque
5: el jefe de ha tenido varias eh, no, reuniones a nivel nacional. Me, me comentó
6: Jensoni Martínez, tuve una oportunidad de entrevistarla hoy en vivo, llegó la verdad sin dormir que todos los de Morena tuvieron reuniones nacionales y están coordinación mandaron, con, la exactamente.
1: Cual, con la parte Entonces, federal. Entonces, esto va a ser bien importante porque con el, eh, la firma que se tiene que volver a hacer se tiene que volver a hacer el convenio de mando único los marinos no van a aceptar estar eh, bajo un mando único a través de
5: bueno, de, de todo y acepto, tendrán que estar
1: en, en federal
5: Coincido en que de todos los militares y de todas las las gentes de seguridad nacional la marina es la que tiene mejor, mejor calificación y mejor mejores resultados son los que
1: confían Estados Unidos tiene confianza plena en la marina ¿Sí? ahí son los que trabajan siempre sí, el tema porque, la pues,
5: lástima que la guardia nacional pues lástima lo ves en actos pues voy a decir que hacía la policía federal de pues camino, solamente les cambiaron de inteligencia entonces so, solo pintaron las patrullas de otro color claro. y cambiaron el uniforme ojalá que dé resultados, ojalá que mejore la seguridad, es nuestro principal anhelo, muchísimas gracias a todos los que ven a medir el político, Bruno, muchas gracias gracias, muy amables Juan Pablo Hernández a la orden. Anorme, hasta mañana muchísimas gracias, buenos días